1: Noticieros Radiorama presenta Política
2: 360.
1: Política 360. El poder de la noticia, la noticia, la información, la opinión y los comentarios en Política 360. El, el Poder de la Noticia El Poder de la
0: Noticia
3: reloj de la mexicana, marca las 8 de la mañana en punto. Muy buenos días, amigos y amigas de estas frecuencias, 570 DM y 94 94.9 FM, como todos los sábados. Es un gusto enorme poder estar a través de ustedes, a través de esta frecuencia, para llevarles la información y los comentarios de lo que ha acontecido durante esta semana. Y también es un gusto saludar a mis amigos y compañeros, Naúm Villavicencio. Muy buenos
4: días. Muy buenos días, Raúl, y bueno, eh, como bien lo dices, es una mañanita que bueno eh, la llovizna está todo lo que da para que bueno la gente salga con su suéter su chamarra o bien también su impermeable y también quiero recordarles nuestras líneas eh, telefónicas 51 5 10 donde les estaremos dando salida a todos sus comentarios
3: y para mensajes de texto, recuerden el 951-119-1100. Isra
2: Gallegos, muy buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a todo el equipo de Política 360, y así también como al público que esta mañana nos favorece al escucharnos. Ya saben, en un ratito más, el sabor de la política con su radiocolumna que se llama El Regreso.
0: Y
3: pues ya estamos eh, listos para llevarles eh, Política 360 en esta mañana. También ya tenemos el trabajo de Yasmín Morales. Ya está Manuel eh, Quedo también con nosotros. En eh, un momento más se incorpora Fabiola Núñez. Así es que ya todo el equipo para llevarles Política 360 en este sábado 6 de agosto del
0: 2016. <risa>
3: Y así comenzamos con este ritmo porque el ex maratonista y ganador de bronce en Atenas 2004, Bander Cordeiro de Lima, encendió el pebetero olímpico del Maracaná en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Cordeiro fue reconocido mundialmente cuando liberaba la carrera en las Olimpiadas de Atenas en el Kilómetro 36 y fue empujado por un ex sacerdote irlandés llamado Cornelius Horan. Alentado volvió a la carrera y terminó en tercer lugar. Cordeiro entró de relevo luego de que Pelé declinara por razones de salud asistir a la ceremonia y que el extenista Gustavo Cuerten sonara como reemplazo del Rey. La llama olímpica entró en el Maracaná de la mano de Guga, tres veces ganador del Roland Garros y ex número uno mundial, que se la pasó a la, bas a la basquetbolista Hortensia que fue medalla de plata en 1996, ella se la dio a Lima. Con ello quedó encendido el pebetero, como pocos en la historia olímpica. La delegación mexicana puso el picante a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La ciclista Daniela Campuzano mostró el protagonismo que le costará tener en la prueba de ciclismo de montaña al llevar la bandera de México en la apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ataviada con un vestido de tonos rosa que combinó con sus ojos claros y con un pulso negro en la mano derecha, Daniela llevó el Ávaro Patrio y dio a la representación de los 125 deportistas tricolores empeñados en ganar algunas medallas a partir de hoy. Cinco minutos después de las 22 horas hora local de la mano de la capitana, los mexicanos comenzaron su desfile como delegación número 127 de acuerdo con el orden alfabético. Una grande ovación se escuchó en el estadio Maracaná en el momento en que los, altavo, los altavoces del lugar se escuchó la palabra México. El boxeador de peso Walter Juan Pablo Romero y el exaltador de altura Luis Rivera fueron dos de los competidores de México que aparecieron enfundados en elegantes trajes en la pantalla gigantesca del Estadio Maracaná. Los más ovacionados. La noche se la llevaron los atletas refugiados que compiten bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Los 10 deportistas provenientes de Siria, Sudán del Sur, Etiopía y Congo fueron aplaudidos por todas las delegaciones y el público presente, incluso por los atletas que siguieron la ceremonia por televisión. Esto será, o esta será la primera vez en que un equipo de refugiados debuta en Juegos Olímpicos con el fin de arrojar luz sobre la crisis migratoria mundial y para rendir un homenaje a su valor y perseverancia encabezado por el embajador de buena voluntad de Naciones Unidas para el deporte Taglá-Lorú Así es que ya están en juego los Juegos Olímpicos de
0: Río de Janeiro Pecar
3: con la mañana con cinco minutos. hola, de la con con cinco Mariana, 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 esta es la información que hemos preparado por usted en este sábado 6 de agosto del 2016. El poder de la noticia. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, promovió el ayer viernes un amparo en contra de los bloqueos de la Sección 22 de la Coordinadora, que iniciaron desde el pasado 15 de mayo aquí en la entidad oaxaqueña. Con este recurso jurídico, busca señalar las omisiones de los gobiernos municipales, estatal y federal, y que se ordene el restablecimiento de libre tránsito. Para los comerciantes, sobre todo aquellos del primer cuadro de la ciudad, las protestas del magisterio disidente han provocado pérdidas económicas y el despido de más de 3.000 trabajadores
5: interponer otra demanda de amparo ahora en los juzgados de Oaxaca el presidente nacional de Coparmex Gustavo de Hoyos declaró que el primer recurso legal contra el gobierno federal por omisión ante las acciones de la CENTE ya fue admitido y en breve serán requeridos los funcionarios de los tres niveles de gobierno responsables de aplicar el estado de derecho
3: apenas el martes de semana presentamos en la Ciudad de México ha sido ya admitida la demanda en los próximos días serán requeridos los funcionarios federales, estatales y municipales para que rindan sus informes y nos hagan saber la razón por la cual no han aplicado cabalmente el Estado de Derecho como es su obligación.
5: Este viernes, junto con el presidente estatal, Benjamín Hernández Gutiérrez, presentaron la demanda de amparo ante los juzgados y tribunales del 13 tercer Circuito de Oaxaca por las afectaciones económicas que ha generado el plantón y los bloqueos carreteros de la Sección 22. El presidente nacional explicó que este recurso legal es para exigir al gobierno la aplicación de la ley a fin de que se haga valer el estado de derecho y negó que estén buscando recursos económicos. Ante las pérdidas, Benjamín Hernández Gutiérrez, presidente local de Coparmex, confirmó que participarán en el paro económico que iniciará el lunes a las cero horas, a las que se unirán 40 organizaciones adheridas a las cámaras empresariales de Oaxaca
3: los empresarios van a tener la
6: libertad de elegir si quieren parar o no eh, no se está obligando a nadie ni mucho menos eh, y, pero la información
3: que tenemos es que la gente está arrancada a querer hacer esta manifestación y lo digo y lo vuelvo a repetir otra vez esto no es ir en contra de los
6: gobiernos no nos queremos pelear con los gobiernos, al contrario el mensaje que le
4: queremos decir a los gobiernos es que estamos ya listos, estamos preparados
2: para trabajar y reconstruir el estado de Oaxaca.
5: Mientras los integrantes de la iniciativa continúan organizando su protesta, los maestros de la sección continúan instalados en el plantón del Zócalo Capitalino, además de que continúan las protestas en la capital oaxaqueña. Para Política 360, informó Yasmín Morales.
3: Y es que ponga usted mucha atención, empresarios y empresarias de la capital oaxaqueña anunciaron un, anunciaron un cierre masivo de negocios y establecimientos comerciales programados para el próximo lunes 8 de agosto, lo anterior para denunciar las afectaciones que tienen a consecuencia de las protestas magisteriales que iniciaron desde el pasado 15 de mayo. Así lo dio a conocer Judith Ilescas, representante de la iniciativa Por un Oaxaca en Paz, quien explicó que la invitación se está haciendo extensiva a todos los comercios en general, no solo de la capital, sino al interior del Estado, que en algún momento hayan visto vulnerados sus derechos debido a las movilizaciones de la coordinadora aquí en la entidad oaxaqueña. En el mismo sentido, explicó que el paro de labores comerciales podría extenderse de las 24 horas programadas en un inicio, dependiendo de la atención recibida por las autoridades estatales y también federales. <risa> Ocho de la mañana con diez minutos, y si usted estaba pensando que la Guelaguetza fue todo un éxito, fue en cuanto a la concurrencia allá en el auditorio Guelaguetza, pero en cuanto a números, bueno, pues hay diferencias. El poder de la noticia. Mientras el gobierno del estado se vangloria dando a conocer que durante las festividades de los lunes del cerro registró una ocupación hotelera del 53%, comerciantes del centro histórico aseguraron que la cifra es una de las más bajas en los últimos años, haciendo de esta la peor guelaguetza en el gobierno de Gavino Cue Montagudo en cuanto a afluencia y derrama económica. De acuerdo con Esther Merino Badiola, representante de la Alianza Comercial del Estado, asegura que las cifras fueron bondadosas, Representa un acto desesperado de las autoridades para minimizar las afectaciones que las movilizaciones magisteriales han traído consigo al sector comercial, turístico y de servicios. En ese sentido, manifestó que la afluencia turística en las principales calles del centro histérico fue mínima, representando un ingreso del 20 o 30% en comercios de hospedaje y alimentación que han sido los menos afectados en comparación con la de productos como ropa, zapatos, electrodomésticos, entre otros, que representan actualmente números rojos debido a la falta de venta. En ese sentido, Merino Vadiola subrayó que el turismo que visitó la entidad lo hizo porque ya no pudo cancelar su estancia o se arriesgaron para no perder su dinero, pero en las calles no se vio reflejada la afluencia de 82 mil visitantes que asegura el gobierno del estado arribaron a la capital. Por lo anterior dijo, los más de 800 negocios que conforman la alianza que representa esta, esta que están convocados a participar en el paro de labores programado para este lunes 8 de agosto, en el que arriesgarán lo poco que les queda el cerrar sus puertas con la intención de ser escuchados por las autoridades estatales, federales, quienes sentenció tienen que poner fin a la problemática social que se vive en la entidad derivada de las movilizaciones magisteriales. <risa> Asegurar que se encuentran en una situación crítica, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, reiteró el llamado a la federación para desbloquear la entidad y finalizar el bloqueo de la sección 22 de la coordinadora en el zócalo de esta ciudad. Indicó que la mala imagen incidió en que en esa temporada vacacional del 22 de julio al 1 de agosto cayera la ocupación hotelera en un 40%, es decir, la calificó como la peor temporada para ese sector cuando en años anteriores las vacaciones de verano y la gragueta eran el mejor aliciente para el sector empresarial. Rivera Castellano señaló que los resultados obtenidos durante julio no dejaron utilidades para el sector. Además, confirmó que se sumarán al paro este 8 de agosto. Bueno, a este respecto, anoche precisamente circuló a través de las redes sociales una carta de Alfredo Jarelú, que en su texto dice lo siguiente. Dice, cada mañana los mexicanos salimos a trabajar con el anhelo de mejorar la calidad de vida y la preparación de nuestros hijos. La, la educación nos incumbe y la situación por la que pasa el país nos preocupa a todos. Es triste ver escenas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, nuevo león la ciudad de méxico y otras entidades que podrían compararse en ocasiones con las que viven las más desoladas de las guerras policías y civiles enfrentados hombres armados comercios cerrados el corazón queda abatido ¿Qué le está pasando a nuestro país se vive temor en una tensa calma nublada por tan triste atardecer cómo llegamos a esto es urgente resolver el problema educativo en México y para ello es preciso el diálogo. Un diálogo permanente que propicia el entendimiento y el mejoramiento de las condiciones en que se presenta la educación. Donde los maestros, los investigadores, académicos y científicos destacados sean convocados para tratar de resolver el problema de fondo. No los intereses personales de cualquier otra índole que nada tienen que ver con la educación. El proyecto educativo ¿Qué necesita el país? Es uno que propice la cohesión social, el orgullo por la diversidad, el respeto por las diferencias, empezando por la lingüística y cultural, que fomenten el aprecio por la colectividad y que reconozca al magisterio como una profesión digna que forman las mentes del futuro. Hay ejemplos en el país de maestros que han logrado por sí solos que sus alumnos destaquen en el ámbito internacional. De ellos debemos sentirnos orgullosos y tomarlos como modelo a seguir. La tardanza en resolver el conflicto provoca que la crisis económica se agrave más y que la moral de los mexicanos cada día esté más desesperada. El pueblo es el perjudicado, el más afectado, el más dolido. Tenemos que reflexionar, hacer un alto en el camino, pensar en este pueblo que somos todos, creer en México, en su gente, a cada quien le toca hacer su parte y luchar desde su terreno para que no se agrave el conflicto. Propongo levantar las cortinas ofrecer servicio, abrir fuentes de empleo, procurar que la derrame económica llegue a los rincones más olvidados cuya realidad duele y duele mucho. Hagamos lo posible para que, a pesar de los pesares, el pueblo no sea el afectado. La mejor manera de resolver los problemas que enfrentamos es la productividad, el empleo y, por supuesto, el reto es mejorar la educación. Es momento de salir a trabajar con más bríos y darle consuelo a un pueblo que resiste circunstancias hostiles no más violencia instamos al gobierno al magisterio y a todos los organismos e instituciones involucradas a que lleguen a acuerdos lo antes posible para no seguir afectando el tejido social compartamos ahora o comprometámonos ahora que tanto se necesita por mi parte reitero dar continuidad e impulsar proyectos educativos culturales deportivos sociales de salud preservación de la naturaleza y cuidado del patrimonio cultural continuaré abriendo fuentes de empleo para reactivar la economía México necesita ciudadanos comprometidos hago un llamado a la sociedad para que actúe positivamente ante la adversidad no nos dejemos abatir todos somos pueblo amo a México y firma esta carta Alfredo Hart el... <risa> Ocho de la mañana ya con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos. Les recordamos nuestro número telefónico, el cincuenta y uno cinco veinticuatro diez para estar en contacto con esta cabina y para mensajes de texto o WhatsApp 951 119 y uno cero cero. Villavicencio, quiero escuchar tu comentario acerca precisamente de esto que hicieron los eh, eh, empresarios de la Coparmex que fueron ayer ahí ante los juzgados. Así es,
4: bueno Raúl, eh, déjame te comento que mostraban ya un hartazgo, una una problemática muy fuerte que se vive en la economía, como bien lo decías aún en un principio, eh, vemos turistas, vemos que mucha gente durante los lunes del cerro estuvieron aquí, sin embargo, pues ayer ellos comentaban que las pérdidas son eh, muy grandes eh, y que bueno respecto a esta situación pues ellos ya no pueden más con esto y por lo tanto pues hacían el llamado esto es una es parte de lo que hacen que lo han, lo que han venido haciendo es el llamado a las autoridades federales y estatales y bueno ahora queda eh, por esperar cómo va a ir este proceso y que bueno ya eh, lograron este amparo y que bueno Vamos a también ver si el, el magisterio, cuál es el posicionamiento que va a tener respecto pues ya a esto que están haciendo los
3: empresarios. A esto precisamente el dirigente nacional de la Copermex Hoyos Walter, dijo que no se han observado acciones eficientes en la solución del conflicto magisterial. Dice que urge aplicar la ley, eso es lo que dicen, urge aplicar la ley aquí en la entidad en Oaxaqueña. ¿Y sabe cuándo va a pasar eso? Pues como estamos viendo las cosas, pues nunca. Ahora hubo otros empresarios que también eh, estuvieron eh, marcando por teléfono, estuvieron platicando, dice, bueno, esos que fueron a presentar ese amparo, habrá que preguntarle si han cumplido con el reparto de utilidades, de estar pagándole buenos salarios a sus trabajadores, ¿no? De estar creando nuevas fuentes de empleo. Dice, porque son de los menos agraviados, porque al final de cuentas, pues el gobierno federal manda los apoyos y son de los que se, se benefician. El problema real, el problema real, los que sí salen afectados, pues son los que se autoemplean. Son los que tienen sus pequeños talleres, sus pequeñas empresas. Son el, el carpintero, el taxista, el mecánico, la señora que vende carne, la señora que hace tortillas, la señora del molino, todos los amigos panaderos. Esa es la gente que realmente se ve afectada. Porque al final, dice, insistimos, y nos dijeron una, algunos empresarios, Dice quienes fueron a presentar este amparo. Pues al final de cuentas, cuando el gobierno federal destina recursos, pues ahí va el billete. Ahora, en cuanto a la solución al conflicto del magisterio aquí en la entidad oaxaqueña, ¿cuándo se va a dar? Pues está para largo, está un poquito difícil y les voy a decir por qué. Lo he señalado desde hace varias semanas al gobierno federal, no le interesa Oaxaca, mucho menos los oaxaqueños, y al magisterio. No le interesa ni las niñas, ni los niños, ni la educación. Los planteamientos ya son más políticos que cuestiones educativas. ¿Por qué no la federación? ¿Por qué no el gobierno federal? Porque está ese proceso de la sucesión presidencial en el 2018. Y entre las mismas clases políticas pues se traen su juego, ¿no? Vamos a ponerle piedritas, vamos a ponerle el pie, ya este, para que Manuel Velasco, ahí en Chiapas, a través del Magisterio, vamos a poner unas piedritas, bueno, ya está manchadito, y luego Aurelio Nuño, con lo del 19 de junio en Nochislán, ya está manchadito, y pues Osorio Chong, pues quiere llegar con las manos limpias, en el momento que sea la asociación presidencial y se le toca ser el candidato, por eso le van a dar largas. Por eso le dan a gas y eso la sabe muy bien el magisterio, por eso sus demandas son más políticas y poco a poco se van cumpliendo cada una de ellas. Que la liberación de los presos políticos, aquí ya estamos viendo y lo publica el imparcial, ¿no? Y lo comentamos también hace algunas semanas. Dice, personal comisionado del área administrativa y del programa de apoyo y asistencia a la educación de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, cobró ayer las quincenas retenidas desde el año pasado, cuyo monto rebasó los más de 50 mil pesos. De manera hermética, un grupo de militantes de la sección 22 acudió a la pagaduría del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en San Felipe del Agua, donde recibió el pago por medio de cheques. El personal comisionado solo del área administrativa, pero no del Comité Ejecutivo Seccional, pudo cobrar el salario retenido desde el 2015, negando en varias ocasiones... ...o negado en varias ocasiones... ...por las autoridades gubernamentales... ...pues ya cobraron aquellos que no habían cobrado... ...por eso le decíamos... ...le están cumpliendo todo... ...me decían algunos eh, integrantes de la sección 22... Decía, ...pues eso de que iban a despedir... A ...aquellos que tenían más de tres faltas continuas... ...no es cierto... ...dice... ...todos los tienen en una lista... ...no les están pagando por nómina electrónica... ...pero los tienen en una lista aparte... ...tienen que ir a su administrativa... ...y ahí les van a pagar... No es cierto que los hayan corrido, que los hayan despedido. No, dice, ahí los tienen en stand-by, pero les van a pagar. Y se está cumpliendo todo eso. Por su lado, también el Yepo, por ahí, también nos miente a nosotros como sociedad. 8 de la mañana con 22 minutos. Y la pregunta, esta pregunta que la voy a hacer tres veces, y espero que al final también mis compañeros que están aquí en eh, cabina, también la puedan contestar. Y también usted que nos hace el favor de escucharnos, también nos pueda dar una respuesta. Porque tiene que ver con cuestiones de educación, y de gobierno. ¿Sabe usted dónde están estudiando quienes van a gobernar ese estado y quienes van a gobernar esta este país? Ahí les dejamos la pregunta y mientras pues nos vamos con la columna de Horacio Corro. Horacio Corro Espinosa.
7: Por si hace falta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Es una lástima que en Oaxaca haya que echar madres para ver si así las autoridades federales se deciden a actuar contra los de la 22 y sus bloqueos carreteros. Lo más seguro es que el gobierno actúe al viejo estilo priista con aquella frase antídoto para todo. Ni los veo, ni los oigo. Por estas acostumbradas respuestas de las autoridades priistas es que deben tener mucho cuidado, principalmente los empresarios. Quienes después de bajar las cortinas de sus establecimientos comerciales se enfrentarán no nada más contra la sección 22, sino también con el gobierno federal y estatal. Es mejor que vayan pensando en nuevas frases para aplicárselas a los funcionarios de gobierno, porque hay que entender que ya tienen cauterizados los oídos con tantas frases que les han dicho, como por ejemplo, si no pueden, renuncien o estamos hasta la madre, o esta otra, ya pedí, ya supliqué, ya imploré, ya lloré, ahora exijo, o esta otra, no han hecho nada, eso es no tener madre. Ante cualquier nueva frase que confeccionen los empresarios oaxaqueños, se van a enfrentar también con aquellos mañosos que les van a aplaudir con frases similares a los empresarios oaxaqueños han sido categóricos o contundentes o eso es tener valor civil Sigan con sus exigencias, etc ante estas palabras de encomio deben tener cabeza fría, de lo contrario su ego los puede llevar a ser protagonistas de enfrentamientos físicos si el gobierno no hace nada como seguramente no lo hará, pondrá cara adusta y se apresurará a redactar de inmediato un documento que le pondrá un título rimbombante, algo así como Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Prosperidad Oaxaqueña, con un montón de medidas donde el gobierno se compromete a cumplir en un plazo perentorio. Y el plazo comenzará a correr, y a correr, ¿y los resultados? Y los resultados nadie los conocerá. Después de la nulidad aparecerá el protagónico Andrés López, patriarca y santísimo de los violentos, quien le pedirá a las autoridades del país que volten a ver al pueblo. ¿No me lo creen? ¿Y qué creen que dirá? Pues sí, todos ya conocen la respuesta. Peña debe renunciar, todo su gabinete debe renunciar con él. Díganme si no son esas sus palabras. Anoche, como a las 11 más o menos, Alfredo Harpelú puso en su cuenta de Twitter un llamado urgente a la cordura y la carta la titula Todos somos pueblo, amo a México. Dice entre otras cosas, abro comillas, la tardanza en resolver el conflicto provoca que la crisis económica se agrave más y más y que la moral de los mexicanos cada día esté más desesperanzada. El pueblo es el perjudicado el más afectado, el más dolido. Más adelante dice, propongo levantar las cortinas, ofrecer servicios, abrir fuentes de empleo, procurar que la derrama económica llegue a los rincones más olvidados, cuya realidad duele, y duele mucho. Hagamos lo posible para que el pueblo no sea afectado. Y termina diciendo, México necesita ciudadanos comprometidos. Y es cierto pero, ¿qué mexicano está comprometido? No los hay, ni el gobierno, ni el magisterio, ni mucho menos la guerrilla, y todavía menos la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Así que, por más que la justicia esté de nuestra parte, ¿qué insulto, qué exigencia va a cambiar este sistema? ¿Saben qué? Propongan ustedes el insulto a este valiente sistema. Mi cuenta de Facebook y de Twitter, Horacio Corro.
3: La sociedad civil pide al gobierno estatal y federal protejan sus derechos al libre de tránsito, levantando los plantones que mantienen todavía los profesores de la sección 22 y grupos afines en el Pueblo Nuevo, Viguera y Nochislán, Oaxaca. La estudiante de Derecho, Jocelyn Cruz eh, Lina, habló para este espacio informativo acerca de ello.
5: El artículo 87 de nuestra Constitución dice que el Presidente al tomar posesión de su cargo presentará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.
3: Para Política 360, su servidor Manuel Quero. Gracias, buenos días y buen provecho. Bueno, vamos con información de que hemos preparado para todos ustedes. Acerca, vamos, es que al contar con una nueva imagen, el Mercado 20 de Noviembre se ha vuelto una de las paradas obligadas para quienes visitan Oaxaca, donde lucen sus diferentes pasillos, el colorido, la tradición, la hospitalidad y sazón de la identidad oaxaqueña que caracteriza al Estado a nivel nacional. Ese espacio comercial es uno de los más emblemáticos de la ciudad, cuyas instalaciones ofrecen a visitantes y ciudadanos la esencia de la ciudad apenas se entra y la variedad de los productos es notable, deleitando el sentido del olfato con los olores de la gastronomía oaxaqueña que cautivan de inmediato. El mercado 20 de noviembre garantiza al público calidad y tradición de las delicias oaxaqueñas, Es parte del legado cultural de Oaxaca que se disfruta, promueve y cuida por, y está cuidado por las autoridades, locatarios y ciudadanos visitantes. Hoy es un buen día para que eh, para disfrutar de un tasajito asado con sus chiles de agua, su guacamole y sus cebollitas. Así es que nos vemos en el mercado 20 de noviembre. Tras minutos y darán a las nueve de la mañana, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, informó que desde el inicio de su administración ha impulsado la participación activa de la población en la ejecución de obras sociales a través del programa Banco de Materiales.
5: El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, informó que desde el inicio de su administración ha impulsado la participación activa de la población en la ejecución de obra social a través del programa de bancos de materiales, lo que ha permitido la ejecución de 370 obras de gran impacto social en las 13 agencias, colonias, barrios y fraccionamientos. Aseguró que con el respaldo del Cabildo Municipal se implementó dicho programa donde el ayuntamiento ha dotado del material pétreo como el cemento, grava, arena y cantera y los beneficiarios han contribuido con el pago de mano de obra y con su tequio, estrategia que ha transparentado la ejecución de la obra social. Villa Caña Jiménez detalló que en los dos años y seis meses de su administración se han ejecutado 370 acusaciones, de las cuales 88 son pavimentaciones, 70 escalinatas, 67 obras complementarias, 58 guarniciones y banquetas, 41 muros de contención, 36 pisos firmes y se han destinado material para 10 obras de drenaje. Destacó que al cambiar las reglas de operación en la ejecución del recurso del ramo 33, las cuales solo permiten realizar acciones de agua potable, drenaje sanitario y electrificaciones, se buscó la alternativa de dar respuestas a las demandas de la población, por lo que se implementó el programa de banco de materiales. Es de señalar que algunas de las colonias que se han visto beneficiadas son América Sur, Estrella, La Cascada, Lomas de Crestón, Luis Jiménez Figueroa, Manuel Sabino Crespol, Los Ríos, Lomas de Antequera y entre otras. Para Política 360, informó Yasmín Morales.
1: El poder de la noticia. Su opinión es importante. Teléfono en cabina, 51-524-10. Para mensajes de texto, 951-119-1100. Noticiero Radiorama, el, el poder de la, la noticia. noticia. Política 360.
3: Nueve de la mañana con dos minutos, nueve de la mañana con dos minutos, esta semana la revista nexos dedica una serie de ensayos precisamente a la problemática de Oaxaca, la titula Oaxaca, la reforma y la revuelta. Dice, a la historia sin fin de Oaxaca se suma el trágico y confuso enfrentamiento del pasado 19 de junio en Nochistlán, en el que participaron policías federales, maestros, pobladores y organizaciones sociales y que arrojó al menos nueve muertos y una centena de heridos. La sangre derramada es la consecuencia de una larga cadena tejida a lo largo de los años, una madeja hecha con las perversiones del sistema educativo, con la política de chantaje de la sección 22, con el corrompido sistema de dominación caciquil oaxaqueño, con los vicios, en fin, del aparato político nacional. Para mirar de cerca, bueno, pues es lo que nos dice, presentan pues, estos cuatro ensayos, le voy a dar lectura nada más aparte de uno, que dice la reforma educativa, prejuicios y fantasmas. Dice una nube de rumores ha envuelto desde el 2012 a la reforma educativa. Esos rumores han surgido espontáneamente entre docentes sin suficiente información o han sido propagados por personas y grupos que se oponen a dicha reforma. Imposible negar que una reacción lógica ante cualquier cambio que se aproxima y no se conoce sea temor y escepticismo, o antes lo que solo se conoce a través de lo que otros dicen. Los docentes de mayor edad reaccionan con inseguridad ante la perspectiva de ser evaluados como lo propone la reforma y se asustan cuando escuchan que los cambios que se avecinan afectarán sus estatus, sus derechos adquiridos e incluso su permanencia en el trabajo. Esta situación es paradójica ya que en realidad en el corazón de la actual reforma está la idea de darle una nueva dignidad o la dignidad que nunca ha tenido a la profesión docente, acabar con la arbitrariedad en la asignación de plazas y puestos directivos y colocar al, al eh, mérito como valor esencial para el ingreso, la promoción y el reconocimiento profesional, que es a lo que le tienen miedo, al mérito como valor esencial para el ingreso la promoción y el reconocimiento profesional. La clave, la clave de este cambio reside en la evaluación. La evaluación es un medio para, uno, generar evidencias para el autoconocimiento de debilidades y fortalezas. Dos, gratificar monetariamente a los maestros destacados. Tres, promoverlos en el mismo puesto de trabajo que ocupan. Promoción en la función. Y cuatro, Crear medios para que todos los enseñantes del país reciban continuamente una formación que les ayude a actualizar sus conocimientos, sus destrezas y mejorar su desempeño en el aula. La reforma busca darle al maestro un papel central en el desarrollo educativo y apoyarlo académicamente y también salarialmente, lo cual se opone a la afirmación espuria de que las autoridades quieren culpar a los docentes de todo lo malo que existe en la educación nacional. Esa idea es absurda y no cabe en un proyecto que busca apoyar, nunca disminuir a los profesores mexicanos. De la misma manera que es absurdo sostener que esta reforma busca acabar con la educación pública o privatizarla. Estas son falacias concebidas por mentes malintencionadas o personas que, por razones ajenas a la educación, se oponen a cualquier cambio que provenga del Estado. La desconfianza que ha suscitado esta reforma proviene en buena parte del miedo instintivo que suscita toda evaluación, pero no hay educación moderna que no utilice la evaluación como herramienta formativa que, que repercute sobre la mejora del desempeño docente. El temor a la evaluación disminuye cuando leemos y analizamos los perfiles para las distintas evaluaciones de profesores, ingreso, promoción, desempeño, etcétera. Al hacerlo, nos damos cuenta de lo que se evalúa es precisamente lo que los docentes hacen día con día en el salón de clases, a saber, su asistencia a clases, su conocimiento de las asignaturas que enseñan, su forma de planificar la clase y las prácticas que realizan para lograr el aprendizaje a los que se llama planeación didáctica argumentada. Además también sus conocimientos de los principios éticos básicos de la profesión docente, por ejemplo, respetar los derechos humanos, respetar a la Constitución, acabar el este, acatar, perdón, acatar el laicismo, atender las eh, diferencias, no discriminar, respetar el conocimiento, promover valores como la On, eh, honestidad, la honradez, la paz, etcétera, y actuar siempre en imparcialidad. Pero lo que vemos nosotros, pues es precisamente todo. Lo contrario es parte de lo que publica, eh, es, digo, son 27 páginas de lo que publica la revista Nexus, de estos ensayos precisamente de que dedica a Oaxaca la reforma y la revuelta. Le sugerimos que si tienen la oportunidad, pues compre la revista para que usted se entere desde de una óptica, pues a lo mejor no de nosotros, ¿no?, de, de, del magisterio, sino de la gente que sabe y que también conoce. Y si no, pues también eh, me parece que ya está en internet esto que es Oaxaca, la reforma y la mm, revuelta. 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9. It might
0: seem crazy what I'm about to say. They complain, they come. I'm a uh, hot air balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby. By the way, huh. because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap.
3: 9 de la mañana ya con 10 minutos, bueno, la sección 22 pide cumplimiento total a la Secretaría de Gobernación o no habrá clases. La sección 22 del CENTE condicionó el inicio del ciclo escolar 2016-2017 a la solución de la totalidad de sus demandas planteadas, sobre todo la liberación de los presos políticos y abrogaciones de la reforma educativa. 9 de la mañana con 10 minutos, 9 con 10. Vamos eh, con más que tenemos para todos ustedes. No un Villavicencio, platícanos un poquitito Porque ayer pues hubo gente que salió precisamente a bloquear Sobre todo ahí en Viguera Porque no tienen el eh, servicio de agua Así es Raúl, bueno pues ya estaba anunciado
4: eh, este bloqueo Que bueno el día de ayer habitantes de Pueblo Nuevo estuvieron pues durante la mañana, aproximadamente como a la una de la tarde, bueno, ya ellos, este, pues, quitaron este bloqueo mediante un acuerdo que ya hicieron con la Secretaría General de Gobierno, y bueno, eh, es sobre la problemática del agua, que eh, no es únicamente Pueblo Nuevo a quien está afectando, sino también a otras colonias, eh, de aquí de la capital, nos, nos han hablado del fraccionamiento Montoya, nos han estado hablando también de la zona de Santa Rosa, y bueno, ahí es un conflicto que tiene entre el gobierno del estado y lo que son habitantes de ETLA, quien bueno, eh, ya están solucionando este problema, y que bueno, el día de ayer ya eh, afortunadamente se llegó a un acuerdo, de lo cual bueno, ahora este nada más estamos... Eh, pues, en espera de que realmente se cumpla el acuerdo, ¿no? Porque, bueno, ya la gente, ese vital líquido es importantísimo y que, bueno, eh, la, la ciudadanía está pagando eh, por este servicio y que no llegue. Y luego las pipas, eh, lamentablemente, eh, pues, suben el precio cuando hay estos problemas, eh, lo incrementan, el, la verdad es que, pues... El gobierno no, no, le, no le pone un alto a esta situación, eh, no sanciona a estas personas que, bueno, eh, se aprovechan de esta situación. Y que, bueno, ya en eso terminó, Raúl, el día de ayer se llegó a un acuerdo y ya, pues, afortunadamente este que ya... Eh, pues se quitó este bloqueo, están en espera, dieron días de plazo y que bueno, si no, volverían nuevamente a bloquear esta tan importante arteria que es la Carretera Federal 190 a la altura de lo que es eh, el monumento a Juárez allá en el crucero de Viguera.
0: The ghost things with the air, like I don't care, baby. By the way, huh. because I'm happy, I'm alone. If you feel like a room, without a room. because I'm happy, I'm alone. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy, alone. If you know what happiness is to you. I'm
3: having, I'm like el día de ayer, pues la clase política, pues aunque no, no quiera, pues hay misógenos, ¿no? Le estaban dando duro a través de las redes a la diputada Sal, Mariana Benítez. Queríamos platicar con ella porque dicen que si se entrevistó o no, se entrevistó con el Coco Castillo. Y bueno, lo que nos platicaba ella es de que llegó al aeropuerto y ahí se encontró con Jorge Castillo. Por educación dice pues nos saludamos, ¿no? Hasta ahí, y alguien tomó una foto y ya le puso una interpretación muy diferente y pues son las cosas que se dieron a conocer y todo. Pero ella sigue en su chamba, sigue haciendo gestión, sigue eh, en la comisión esta para el caso de Nochislán, en donde tienen que dar pues ya resultados, ¿no? Tienen que dar un resultado para el próximo el fin de este mes de agosto, ¿no? de lo que se está haciendo. Pero siguen trabajando en todo eso. Y dice, pues sí, se lastima, dice, no, porque pues hay a quienes les lastima, hay quien a quienes les ofende el trabajo que viene realizando políticamente una mujer. Y bueno, aprovechan estas circunstancias, pues para denigrar, para malinformar. Pero realmente dice pues yo lo saludé en el aeropuerto, punto. Como se saluda a cualquier persona, dice pues uno tiene Tampoco educación. puede ser maleducado, ¿no? Claro. claro
4: esa es una parte de...
3: Y entonces, dice, pues los misógenos pues, salieron ahí de duro y duro y duro. No Yo digo que fue una oportunidad completamente para alguien que, bueno... Que tiene aspiraciones ahí, y que las mostró, ve cortas, ¿no?
4: La vio... Y, y, y no 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 quiso perder esta oportunidad eh, Qué lamentable Porque bueno, vimos que la misma foto Estuvo repitiéndose varias veces Vimos que incluso hasta mandaron un, un comunicado Ahí, ¿no? Una nota informativa
3: Que nunca encuentras quién es el que, bueno, el, el que origina
4: ¿no? no, y que bueno, no está Este... Pues no No, no está pues debidamente, ¿no?, con un nombre, ¿no?, que, que la firme. Un responsable. Exactamente, un autor, ¿no?, sino pues en la... Se, siempre se esconden, ¿no?, ahí para dar este tipo de información y que, bueno, no encontraron de otra manera. Y ahora, por esta foto, quisieron hacer algo que, lamentablemente, no funcionó. Lo vi también en redes sociales. Eh, la diputada Mariana Benítez llegó a los 100.000 seguidores en Facebook y esto, bueno, habla que la gente, entonces, está siguiendo el trabajo de esta diputada.
3: Así es. Y también, bueno, íbamos a platicar con el senador Benjamín Robles Montoya. Esta semana también de declaraciones muy fuertes cuando dice, puntualiza y señala que Gabino Cue Montagudo no solo entregó el poder ejecutivo al PRI, sino que también el poder legislativo por todo eso que se desarrolló durante la semana pasada, en la cual pues ahora para que un partido sea fracción debe tener debe contar con cinco diputados y bueno pues esas y otras cosas más que vienen dice no pues Gabino Gabino precisamente pues no solo entregó el poder ejecutivo sino también el legislativo y ahora aquí en Oaxaca quienes gobiernan pues son la criptocracia no ya está gobernando los que vienen porque los que se van esos se hacen como el tía Lolo. 9 de la mañana ya con 17 minutos. Y ya aquí precisamente en la mesa de Política 360 vamos a cambiar de tema. Cosas que también le deben interesar a usted. Temas que le interesan a usted porque tienen que ver con el bolsillo que es donde más nos pega muchas de las veces la situación económica. Y se encuentra con nosotros Ernesto Rincón y vamos a platicar acerca de la tecnología de ahorro, de ahorro en combustible. Ernesto, muy buenos días.
6: Gracias, Raúl. Buen día. Buen día, Nahum. Buen día,
3: amigas y amigos
6: de este noticiero, bueno pues eh, nosotros estamos en una compañía que se llama Future Global Vision uh
0: -huh. es
6: una compañía que tiene operación en 15 países y que trabaja con tecnología eh, sobre energéticos uh -huh. de tecnología sobre electricidad y tecnología sobre la salud, entonces ahorita estamos nosotros enfocados en promover una tecnología de ahorro de combustible a través de un producto líquido cristalizado que se llama EfTaps uh -huh. son es un líquido cristalizado en forma de tabletas que se aplican en el tanque de combustible para lograr un 25 a 35% de ahorro en nuestro gasto de combustible y esto es muy importante, amigas y amigos porque vemos que día con día eh, nuestro, en nuestro México está incrementando eh, pues el, el costo de los energéticos, ¿no? entonces eh, nosotros vemos que tenemos un aumento este apenas hace unos días, en el primero de agosto la, la gasolina subió de 13.40 a 13.96 uh -huh. y, y la gasolina, la magna ¿no? y la premium subió de 14.37 a 14.81, entonces eh, va a ir incrementándose el precio de los combustibles esto pues ustedes lo saben, aquí lo maneja en la mesa política debido a la reforma energética de, del presidente Peña Nieto que prácticamente pues lo, lo que hizo fue abrir la, a la competencia en, en materia de, de de eh, las gasolinas pero uh -huh. pues eso eh, finalmente es una trampa porque al final del día eh, quien resiente este aumento pues es el ciudadano común como cualquiera de nosotros. Sí, entonces, los que
3: trabajamos ¿no? por este México, para que
6: progrese. Claro, entonces esta, esta compañía nos ofrece este producto que nosotros podemos ocupar eh, día a día, entonces nosotros eh, lo que hacemos es promover esta tecnología. Eh, el producto básicamente trabaja en la cámara de combustión de los motores, aumentando el octanaje de, del combustible y eh, favoreciendo la descarbonización de los motores, y esto lo que hace es que eh, nosotros tengamos un, un ahorro un acondicionamiento de la cámara de combustión y un ahorro de, de combustible que finalmente eso va a
3: repercutir de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos. Ese ahorro consiste precisamente en el rendimiento de un litro de gasolina, por ejemplo, ¿no? Claro, nosotros eh, una vez
6: que hemos eh, llenado nuestro tanque, uh -huh. eh, tenemos un ahorro de 25%. ¿Aplicándole esa tableta? Aplicándole de manera mínima. eh, uh -huh. Y a medida que se acondiciona el motor de los vehículos, este ahorro puede ser de 30, 35, 40, hasta 45%. Lo cual imagínense nada más que una persona que va, eh, tiene su gasto de combustible eh, en una cierta cantidad a la semana, pues imagínense que ese combustible le durara media semana más o incluso hasta dos, o sea, el doble, lo cual eh, pues eh, va a tener un, un gran impacto en, en la economía. Y nuestra compañía también maneja otro tipo de, de tecnología. Por ejemplo, está por entrar ya después del mes de noviembre un, un sistema que se llama Antisem. F-Antisem, que es un aparato que usted lo conecta a la luz y entonces le va a disminuir 35% del gasto de energía eléctrica, pero además le va a eh, quitar la corriente electromagnética a su casa. Ustedes saben, amigas y amigos, Raúl, Naum, que nosotros estamos expuestos a la radiación de por los teléfonos celulares, las antenas celulares, la televisión, el horno de microondas y eso hace que nosotros estemos eh, pues no descansemos, adormamos pero no descansamos, nos sentimos irritables nos sentimos cansados eh, con pesadez, irritables, se nos olvidan las cosas, entonces es producto de la corriente electromagnética y este aparato lo que va a hacer es jalar la corriente electromagnética para quitarlos, eh, quitarla de nuestro, de nuestro hogar, son de las cosas que no vemos pero que nos perjudican así que ahí están, entonces esta compañía trabaja en esas vertientes, en la vertiente de los combustibles en la vertiente de los energéticos que es la energía eléctrica y complementando con la tecnología de salud y eso rápidamente en dos minutos lo quiero platicar nosotros tenemos un producto extraordinario que, que es una, un producto revolucionario hablando en términos médicos es hidrógeno molecular uh -huh. el hidrógeno molecular es un es, los japoneses llevan la vanguardia en esta en esta materia y la compañía ha rescatado sus estudios científicos y los ha aplicado a la tecnología para el día a día con las personas El hidrógeno molecular es un reparador Del ADN mitocondrial Y entonces prácticamente es un regenerador eh, Celular, un producto nutricéutico Y un producto energetizante
3: Muy interesante el, Esto
6: eh, Eso, ¿Para qué nos va a servir? El hidrógeno molecular lo que hace es que eh, de alguna manera nos reduce los radicales libres del cuerpo, transforma los radicales libres del cuerpo que es el producto de la oxidación, lo transforma en agua. Entonces, prácticamente todas las eh, el estrés oxidativo que eh, quiero platicarles que es el resultado, pues, de la radiación solar, del estrés, y eh, el resultado también de toda la oxidación eh, de, del cuerpo. Entonces, este producto de mitocel H2 actúa directamente sobre sobre los radicales libres eliminándolos. Y con esto también eh, pues nosotros prevenimos de alguna manera las enfermedades epigenéticas que pues son las enfermedades que eh, nosotros traemos ya de, de origen y que se nos pueden desarrollar. no Los tenemos eh, como carga genética. entonces cómo cuáles? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades eh, como el lupus, enfermedades autoinmunes. Entonces, este producto lo que hace es que precisamente ayuda a, a, a evitar el que, o nos ayuda a prevenir de cierta manera, que podemos desarrollar estas enfermedades. ¿no? Muy interesante. En este caso, desde, luego, desde luego ha unado una nutrición y, y además, uh -huh. ¿no? pero, pero es un producto realmente eh, que tenemos grandes resultados. No es un
3: producto milagro. No, desde luego que
6: no, tam, ni, ni tampoco las IFTAPs las para los motores de los vehículos son un producto milagro, es decir, son tratamientos que los vehículos tienen que seguir, en este caso, eh, el, también en la parte eh, de ciencia médica, es eh, un tratamiento que el, la persona debe seguir. Eh, lo que sí es milagro, eh, bueno, de cierta manera, no milagroso, pero que es una... Es, Tecnología es el, el sistema que va a re, que reduce
3: el 35% de nuestra energía eléctrica. Es Muy interesante. Nada más esto de para el ahorro de los combustibles, Como los amigos taxistas podrían utilizar esa tableta, cómo los amigos que tienen una tortillería y que utilizan gas, cómo pueden utilizar esa tableta. Los amigos del transporte que utilizan diésel, ¿cómo pueden ocupar esta tabla? Claro, eh, nuestra empresa
6: Future Global Vision tiene distribuidores autorizados. Estamos en 15 países y bueno, pues aquí en Oaxaca estamos detonando lo que es el territorio nacional. Desde uh -huh. aquí estamos detonando el territorio nacional. Eh, Future Global Vision tiene distribuidores como bien decía Raúl y a través de ellos es que podemos nosotros adquirir esta tecnología. Como bien dices, nos sirve en gasolina, en diésel y en GLP. Entonces, por ejemplo, imagínate las... Eh, eh, tortillerías, los hoteles, uh -huh. eh, la, todo, todas las instalaciones eléctricas, vamos, perdón, eh, de gas, los hogares. Entonces, imagínate reducir en 30, 35, 40% el gasto de gas en una tortillería, en un hotel, en una cocina. Realmente eh, es una tecnología que impacta al bolsillo y que va a ser, yo creo, que una de las principales, eh, pues, vamos, a, en el futuro muy próximo, un producto de primera necesidad.
3: Es fácil de aplicar.
6: Claro, sí, por supuesto. En el en el tanque de gas se aplica una tableta cada 100 litros. Uh -huh. Esto en los grandes tanques y en los vehículos es dependiendo de los litros que, que van al tanque. Es de como gas. si fuera un alka
3: -Selser. Se lo pones. Es, exactamente.
6: Yo. Así es. Así es. Raúl. Eh, por ejemplo, en el caso de un auto mediano, uh -huh. eh, tú aplicas media tableta. Y llenas completamente el tanque, la tableta se disuelve en, en la gasolina y eh, la gasolina se convierte en un vehículo que lleva directamente el producto a la cámara de combustión en el caso de un, de un autobús un, un urbano, por ejemplo, aquí en Oaxaca carga 80 litros de diésel, entonces le sirve una tableta y media en el combustible y con eso tiene un ahorro extraordinario es, eh, ya ¿con los distribuidores algún teléfono? claro, con mucho gusto eh, les doy una página electrónica que sería www.myfgv punto B y Z, B de barco y Z diagonal cincuenta y uno les doy mi teléfono que es el nueve cincuenta y uno cinco ahí estamos a sus órdenes, Raúl y aún. Muchas gracias a Ernesto por acompañarnos también. No, al contrario, ustedes, y pues que sigan los éxitos en este programa.
3: Pues y a los sí amigos taxistas, a los automovilistas, a los que tienen ahí sus este sus camioncitos de carga, ¿no? A los del transporte este de carga ligera. Bueno, pues si se quieren ahorrar, pues ya saben ustedes, Sobre esas todo tabletas. Las
4: suburbans también, ¿no? también a
3: suburbans que son que... se pueden ahorrar, pueden hacer que un litro de gasolina les rinda mucho más. Con el, esas mercado, el
6: mercado realmente es inagotable, ¿eh? Así que invitamos, pues, a todos los radioescuchas a que puedan darse la oportunidad de probar esta tecnología.
3: Gracias eh, a Ernesto Ringo es que cuando no me pongo miletes no veo, ¿no? Muchísimas gracias por la plática.
1: A tus órdenes, gracias. Noticiero Radiorama, el poder de la, de la noticia. Política
0: 360. Fonda
3: Rosita, los auténticos chilaquiles en Cazuela de Oaxaca. En el mercado de la Merced, entrando por Morelos para pedidos, teléfono 515 60 Presenta. El Sabor de la Política, con Isra Gallegos, de Consultos Oaxaca. Fonda Rosita, tradición oaxaqueña por más de 42 años, Mercado de la Merced, entrando por la calle de Morelos. Fonda Rosita, disfruta de los auténticos chilaquiles en cazuela, antojitos y mucho más. Bueno sabor. Si no comiste en Fonda Rosita, no conociste Oaxaca. Fonda Rosita, Mercado de la Merced. pedidos al teléfono 5155160 y en redes sociales, el sabor de la política en Oaxaca en Fonda Rosita. Isra Gallegos, te escuchamos con el sabor de la política.
2: Gracias, Raúl, y nuevamente saludando al público que nos favorece al escucharnos esta mañana. Bueno, la radiocolumna de hoy se llama El Regreso. Hoy nuevamente vemos el gran distractor en los medios de comunicación masivos y sobre todo en las televisoras de paga, el show business de los Juegos Olímpicos. En 1968 se realizaron los Juegos en nuestro país y desde ese entonces hemos heredado una deuda eterna para pagar dicho evento. Transformaron un impuesto al que llamaron tenencia vehicular. La tenencia vehicular ha sido pretexto de campaña para decir que, le van, que la van a quitar y no es cierto, como lo es hoy con los gasolinazos. Mentira mediática para generar más dinero y los bolsillos de unos cuantos se llenen de miles de dólares y la ciudadanía Siga votando por los del Partido de Siempre Los del Partido de Siempre tienen todo tan bien estructurado Que un movimiento magisterial tan calculado ha logrado en Oaxaca Que la educación se privatice sin siquiera haber echado a andar su reforma educativa Hoy jefas y jefes de familia están atorados en pagos de colegiaturas Con el sueño de que sus menores sean alguien en la vida Sueñan con que serán grandes profesionistas y que alcanzarán el éxito económico. ¿Pero cómo lo van a lograr? Lo único que tiene Oaxaca para poder dar trabajo son tres vías. El gobierno, el magisterio y la industria turística que cada vez es más escasa de ser una buena alternativa. Como ejemplo, en estos momentos los hoteles están al 25% de su ocupación, es decir... No hay turismo. El movimiento magisterial ha triunfado. Oaxaca ya no es una alternativa turística y muchos jóvenes tendrán que emigrar a otros estados. La gran capital o, de plano, irse del país. El movimiento magisterial ha triunfado porque miles de familias no podrán aspirar a tener una mejor calidad de vida con el pago de colegiaturas ya que no es garantía de que estos den clases y aún así son premiados con sus pagos quincenales. El movimiento magisterial ha triunfado porque tenemos una juventud inculta sin posibilidades de aspirar a competir con las y los otros, siendo sustituidos por jóvenes poblanos, chilangos y ya vienen nuevamente los de Michoacán. Pero no hay de qué preocuparse. Tenemos en la tele los Juegos Olímpicos para distraernos y soñar de que México traerá sus raquíticas medallas de oro. Si no es que se cuelgan la delegación mexicana de deportistas asistentes con sus funcionarios con alguna de plata o bronce, justificando la mediocridad deportiva de este país. Pues en Oaxaca no hay más alternativa para los que pueden seguir siendo saqueados por escuelas privadas que no tienen un nivel adecuado, pues nadie los mide ya que existe la complicidad de los dueños con funcionarios de gobierno y les dan palomita de que cumplen con los mínimos requisitos indispensables para abrir las puertas de sus escuelas y digan que son la mejor opción. Triste es la realidad, pero esa esto no va no se ve para cuándo va a cambiar. Un Oaxaca afectado, denigrado, donde quienes ven la televisión piensan que no podemos salir ni entrar de ella generaron un caos de tal magnitud que los únicos que perdieron como siempre es el pueblo ah, pero eso sí uniformes indispensables con corbatita y moño en uno de los tres estados más pobres del país cuadernos y libros forrados con los colores que les indiquen y los libros extras con precios nada accesibles para salarios mínimos de 73 pesos para aquellos que no laboran en el magisterio o en el gobierno este es el regreso a clases donde sabemos que habrá paros escolares y juntas cada último viernes de cada mes para reunirse y dejar de educar a las hijas e hijos del pueblo. Bueno, hasta aquí la reflexión. Y por cierto, las y los niños de la banda filarmónica de Zacatepec-Mije agradecen a Fonda Rosita por el desayuno otorgado y de igual manera al público asistente en el Mercado de la Merced, como en el Centro Cultural San Pablo, donde el pasado domingo lograron obtener sus primeros 10 mil pesos para la compra de instrumentos. Quienes deseen apoyar esta cosa podrán entrar en línea a la página de Donadora y buscando un son para el corazón, podrán aportar la cantidad de dinero que deseen para la compra de buenos instrumentos. Y no se pierda esta iniciativa cultural donde este gobierno no dio buenos resultados en su gestión cultural que tanto pregonan. Ahora sí. Se despide de ustedes, con el sabor de la política, Isra Gallegos. Fonda Rosita,
3: tradición oaxaqueña por más de 42 años, Mercado de la Merced, entrando por la calle de Morelos. Fonda Rosita, disfruta de los auténticos chilaquiles en cazuela, antojitos y mucho más. Bueno sabor. Si no comiste en Fonda Rosita, no conociste Oaxaca. Fonda Rosita, Mercado de la Merced. Pedidos al teléfono 5155160 y en redes sociales. El sabor de la política en Oaxaca en Fonda Rosita. El sabor de la política, con Isra Gallegos, de Consultos Oaxaca. Gracias a usted, a nombre de todo el equipo: Yasmín Morales, Fabiola Núñez, Horacio Corro, Isra Gallegos, a nombre también de Anaúm Villavicencio. Deseamos que tenga una magnífica mañana y un feliz fin de semana. Buen
1: día. Noticiero Radiorama de presentó de Política 360. El poder de la noticia. Los esperamos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por la mexicana. Política 360. El
0: poder de la noticia.